0: Olá, este é mais um Morning Call de Startups da SMU. Aqui você fica sabendo sobre todas as notícias do mercado de Venture Capital, Crowdfunding e Startups. Para você não perder aí nada e se atualizar aí rapidinho, em 10 minutos aí. É, nessa semana eu quero falar sobre a Serena Williams, exatamente a, a vencedora aí de 23 torneio de Grand Slam. Deu uma entrevista, né, veio ao Brasil aqui no evento da semana passada da XP, da Expert, e deu uma entrevista também para a revista Vogue. É, dizendo que deseja, deseja deseja se aposentar no final aí desse do US Open, agora em setembro. Ela é, é fala que não gosta de se aposentar, né, que, mas que na verdade vai seguir com algo aí bem curioso, que eu não sabia, particularmente falha minha aqui. É, ela é investidora em startups há quase 10 anos e tem aí seu Serena Ventures, né, na sua empresa junto com o seu marido, é, diversos investimentos em startups, principalmente startups lideradas por mulheres. E negras, né? Então, ela já tá aí há quase 10 anos, é né? 9 anos nesse mercado. Ela conta que essa experiência, né? Esse início foi depois de passar um tempo em São Francisco, né? Encontrou diversos empreendedores, startups. Começou pelo early stage, logo migrou aí pro pré-seed seed, né? Principalmente, é, dado que ela gosta de ajudar aí os investidores, né? Então, é, ela diz aí que a parte de due diligence foi realmente onde ela mais aprendeu, errou no começo mas depois ficou muito claro para ela o quão importante é fazer uma boa diligência, uma boa análise aí da da, da empresa. E ela disse que o que motivou ela, além dessa passagem aí para São Francisco, foi ver que menos de 2% do dinheiro da indústria de venture capital estava sendo direcionado para mulheres. E no fundo dela, 68% do portfólio tem mulheres ou negros e negras comandando as startups que receberam. Dinheiro do vice dela, né? Ela disse que já investiu mais de 13 unicórnios, então é bem interessante. E sobre o momento atual, né? Que passa o venture capital, ela aí faz uma uma, uma boa comparação com o mundo do esporte, né? Em algum momento você vai cair, né? Assim como todo mundo no esporte, você tem que lutar pelo que quer ser. Se o fundador está construindo algo a qual não está super conectado, é difícil para mim pessoalmente estar por trás dessa ideia. Então, legal. Muito legal ver aí a Serena Williams uh, entrando no mundo de venture capital. Já está há bastante tempo, né? Mas realmente entrando aí agora de forma plena aí após a sua aposentadoria. Uma atleta incrível, uma pessoa incrível, um exemplo ali do mundo todo. Assim como vários outros uh, esportistas, né? Lewis Hamilton também já fez, já fez vários investimentos. A, a Shakira, né? Na, na parte da cantora Shakira, Leonardo DiCaprio, uh, LeBron James. Tem aí realmente uma uma série, né? pode listar aí Selena Gomes, uma série de investidores, atores e e esportistas que estão nesse mercado Agora passando aqui para mais um Corporate Venture Capital né? Quem nos acompanha está vendo aí o quanto Que semana sim, semana não, surge um novo Corporate Venture Capital Agora a Nestlé, né, no seu planeja, uh, o seu Corporate Venture Capital. Ela anunciou isso junto com a inauguração aí do seu espaço, né, o, o, o Panela Ventures aqui, que é um espaço aí de inova- Panela House, desculpa, que é um espaço de inovação, né, um ambiente de co com cozinha experimental, espaço para hackathons, meetups, é, tem até estúdio, né, para gravação de lives e vídeos ela realmente fez aí o, o anúncio do lançamento agora em setembro desse espaço e disse que naturalmente vai se juntar aí a TOTS, LocalWeb, local web, Anima, é, a própria CVC né, de turismo e a Renner, criando o seu corporate venture capital, né. Então segundo aqui a, a, a quem está por trás né, desse negócio que é a rede de inovação né, de novos ecossistemas, a Renato Tejgeomate, Geo, ela disse que temos um fundo de investimento próprio Faz total sentido com o nosso foco em agenda ESG, ou a visão de co-criar o ecossistema alimentar regenerativo do futuro. Então, bem interessante aí, ela, mas não deram detalhes aí em quantas startups, né, qual estágio uh, vão investir, não antecipou nada aí. Pelo que eu li aqui, eu acho que parece algo meio realmente estágio seed ali, né, um early stage, pelas características, uh, e já pelo que a plataforma de inovação da Nestlé já vem fazendo, né? Que ela já tem uma plataforma de inovação, onde já desenvolveu mais de 150 pilotos, né? Do quais 50 startups foram escaladas, né? E é uma parceria aí com o Distrito Endeavor e a consultoria de inovação InnoScience, além do Centro de Inovação de Empresas em São José dos Campos, tá? Então, bem legal, mais um Corporate Venture Capital chegando em bom momento. Eu falo que apesar de estarem chegando um pouco tarde na festa, mas neste caso especificamente é bom chegar tarde na festa com o bolso cheio de dinheiro. Você vai ter aí grandes uh, investimentos. Né? A gente acredita que vai ter uma safra muito boa agora em uh, 2022 e 2023, devido a mudanças no mercado. Uh, quem também está bem capitalizado aí é a SP Ventures, né? que atua no Ag Food Tax, O que, que é isso? Né? Agricultura comida, tudo isso com muita tecnologia. Então, eles estão uh, acelerando os aportes, né, com o seu fundo de 300 milhões de reais, então aí uh, já fizeram mais de outras 13 uh, investimentos, né, através desse fundo e pretende investir de 3 a 5 startups até o final desse ano, né, segundo aí o Francisco Jardim, né, o Chico Jardim aí, que é quem cuida, né, o gestor aí desse, da, da, da SP Ventures, tá. Uh, a expectativa é que eles fecham aí com 18 a 22 anos de startups até o final de 23, e aí o Chico já deu um spoiler aqui. No começo do ano que vem, já deve estar mirando aí uh, mais um fundo, tá? Uh, e eles também estão olhando para a América Latina, então eles imaginam aí: vão procurar Ag Techs Latinas, né? Uh, já investiram em quatro, mas eles têm interesse na Argentina, México e Colômbia, uh, e eles acreditam que os setores aí, né? Um, 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 filtrar um pouco mais, startups de sequenciamento genômico para o agro e commerce algo que chama bastante a atenção deles, né, é, além de startups de crédito, biológicos, marketplace, digitalização e seguro agrícola, tá? então, atentamos para negócios escaláveis e comprometidos com ESG, diz aí o Chico Jardim, então, mais um aí também mencionando ESG. Quem levantou mais um fundo agora, 150 milhões de dólares, né, é, foi a Astela, né, um dos precursores aí, né, lá do Edson Rigonetti uh, e da, da sua sócia, a Laura Constantino. Então eles levantaram esse que vai ser o quinto fundo, né, da Estrela. Da eles já conseguiram aí quase 700, tá muito perto de 780 milhões de reais, né, 150 de dólares. E já deve ter o closing no mês que vem. Quem tá atuando aí como âncora é a gestora Spectra, tá, que já acompanha a casa aí desde o segundo fundo. A Astela, para quem não conhece, já deu tacadas aí bem certas aí com o Home, RD Station, né? RD já fez, ajudou eles a dar um bom retorno com a venda a Tops. Eles têm um portfólio agnóstico, né? Que vai do pre-seed até a série B. Aí depois disso, eles falam que realmente só se vale muito a pena continuar seguindo, né? É, já tem mais de 40 empresas no portfólio. Então essa é a Astela, né? Vamos ver aí realmente, vemos aí. Ele, segundo o Edson também, quando ele analisa é, o, o cenário atual, ele disse que particularmente 2020 e 2021 foi muito descolado né, do ritmo e ele sabia que isso uma hora ia ajustar, só não sabiam exatamente quando. Né? Então, isso ele, ele vê aí como um bom sinal nessa né, correção também, como todos os fundos aí vêm mencionando também. Né? Ele acha que as métricas aí de valuation vão voltar à, à normalidade aí para poder ter novas bases estatísticas no final do ano, começo do ano que vem né? A aí tem mais de um bid de gestão E tá no mercado aí desde 2008 né? Eles têm uma trilha educacional Muito legal Além de podcast e tudo mais Então procura aí Edson Rigonetti A Laura e a própria Estela, Você vai encontrar bastante material aí deles Isso eu acho bem legal também Eles compartilham bastante coisa e tá? tal Uh, vou falar aqui da, da própria SMU, saiu a notícia aqui que uh, Rodrigo Carneiro e Eduardo Proença vão fundar um novo fundo de Venture Capital, uh, vai chamar Carreira Capital, e esse fundo ele vai focar em liderar rodadas de crowdfunding, tá é, ser líder de rodadas de crowdfunding tanto no Brasil quanto fora, né em países da América Latina, e não só na SMU, mas também em outras plataformas de crowdfunding. Então foi algo que veio junto aí com a alteração da Resolução 88 da CVM, né, fazendo com que os investimentos em uh, startups pudessem crescer né, através do crowdfunding e também é, junto com o mercado secundário aí que vem sendo criado, né, as bolsas, startups ou mercados subsequentes, seja via a própria Resolução 88 ou via Sandbox, através da SMU e da Begin, que aí sim vão criar modelos muito mais completos. Uh, e quem assume né, o lugar do Rodrigo Carneiro é o Diego Pérez, né, também cofundador aqui da SMU uh, e atual presidente da a Associação Brasileira de FinTech. Então o Diego assume realmente a, a, a SMU Crowdfund. Né? Lembrando que a carreira capital ela é uma empresa da própria SMU Investimentos, assim como a empresa que vai tocar o, o mercado via Sandbox. Tá? Uh, nessa semana nós tivemos também a Semantics, né, chegando a Nasdaq, é, com quase um Bid Valuation ali, depois da dela ter sido feita a fusão aí com o SPAC Alpha Digital né, e recurso da Nova Capital então, somos bem animados aí com essa empresa que aí teve vários investidores dentre eles aí o Bradesco, passou lá pela Nova Bra lá no início até conhecemos eles também lá no início, bem legal ver realmente a, a Semantics indo muito longe com uma Deep Tech né, brasileira abrindo capital nos Estados Unidos na DASA, então sucesso a eles é um momento difícil aí de realmente de mercados de capitais abertos, mas é, como todos aí sabemos, esse é um mercado de longo prazo, é, está todo mundo olhando realmente o um longo prazo é, para esse tipo de empresa, ok? <música> Chegando aqui ao final, temos aí a Clara, né, a, já um unicórnio mexicano, né, que atua com Uh, reembolsos, créditos, gestão de despesas, despesas corporativas Recebendo aí até 150 milhões do Goldman Sachs Pelo que a notícia diz aqui uh, 50 milhões de dólares já estão disponíveis uh, Mas isso pode chegar até 150 milhões de dólares E pelo que foi, teve pouca informação liberada aqui Mas aparentemente isso foi através de algum tipo de empréstimo tá? Parece que é algum tipo de venture debt Feito aí pelo Goldman Sachs E o Goldman Sachs também, mais um outro aqui atuando também em, em, em outras startups, né, que foi aqui na Único, né, que a, a, o Goldman Sachs fez um investimento de uh, 100 milhões de dólares na Único e a Único fez agora a aquisição da Macro System, né, então tá assinando o M&A das Big Techs, né, Para ID, identificação, é, tecnologia em relação à segurança, para onboards empresas de setor financeiro e querem expandir aí para vários outros setores aí como saúde, etc. Nós temos aqui a Isalab né, levantando 60 milhões de reais com Fleury, Sabin e a família Mol. né a Isalab é a health tech que atua com exames e vacinas a domicílio. É, vem aí pra, com esse aporte é, tentar uma, uma expansão e confirmar realmente que esse modelo de exames, vacinas em casa, veio para ficar e não é só por conta da pandemia. Além disso, eles colocam uma, uma coisa bem interessante aqui, uh, os seus enfermeiros autônomos, eles vão nas casas dos pacientes, então é como se eles tivessem criado aí uma XP, vários né? agentes autônomos, uh, inovando aí na logística, na distribuição, né, Nesse, nesses serviços laboratoriais. Uh, e eles falam também bastante de deshospitalização, né, que é um tema bem interessante, eles vão fazer com que uh, eles levem uma parte do hospital para a casa dos pacientes, né. Algum medicamento mais complexo, soro, antibiótico, algo que antes ocuparia um espaço ali do hospital, pode ser dado agora em casa. Então vamos acompanhar esse próximo passo, parece ser uma grande tendência do mercado. Ok? Obrigado, gente, e até a próxima!